0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute ein Thema bzw. die Headline äh, Systemregelsprenger an. Ja. Möchtest du mal unseren Zuhörern und Zuschauern erklären oder kurz mal darlegen, wie wir auf diesen Titel gekommen sind?
1: Ja, ich habe in der letzten Woche ähm, im Fez eigentlich eine ganz tolle Sache gemacht, auch uneigentlich. Und zwar äh, war es dort für eine Schule, äh, eine Wertewoche hat da stattgefunden. Da gab es ganz tolle Workshops, also äh, da gab es Rap und Tanz und äh, eine hat sich mit Cybermobbing oder auch ja, mit dem Stil von, äh, also wie man sich in den sozialen Medien verhält und so äh, beschäftigt. Und es gab einen Fotografiekurs, Guess Who? Ja, genau, den habe ich also gemacht, ja. Und ähm, also es war ganz toll, es sind auch super tolle Sachen bei rausgekommen. Ähm, in dem Ablauf äh, ist mir aufgefallen, also da war mindestens ein Schüler dabei, da sind wir dann zu dem gekommen, wo wir heute drüber reden werden. Also es war fast kein Zugang zu ihm zu bekommen. Mhm. Ich sage ausdrücklich fast. Äh, weil das ja so hieß, man, man würde ihn da aufgeben oder so, wenn es nicht so ist. Aber es war sehr schwer und ich meine, ich habe ja schon, ach, wenn ich meine Kindergartenfotografiezeit mitrechne, schon seit Jahrzehnten Erfahrung mit Kindern und also kenne schon viel. Aber ähm, also der war wirklich sehr schwer zu kriegen. Ja, herausfordernd.
0: Genau. Mhm.
1: Und ähm, ja, dann kam mir in den Kopf, das hatte ich irgendwie mal, glaube ich, im Radio gehört, dass es da einen Film gibt. Mhm. Und das war dann die Anregung. Der Film heißt Systemsprenger, ist von Nora Fincheid.
0: Ja, der lief auf der Berlinale 2019 und ist jetzt, wer die Möglichkeit hat, noch ist er bei Netflix verfügbar. Und den haben wir uns jetzt dazu nochmal angeschaut. Weil letztendlich ist es ja schon auch eine Thematik, die die so unglaublich weit greift. Also jetzt mal abgesehen wirklich von Kindern, wir gehen da auf jeden Fall ja noch drauf ein, auch auf den Film, was wir da so erlebt haben. Aber insgesamt denke ich auch, äh, haben wir mit einem System zu tun, mit Regeln zu tun, die an sich grundsätzlich vielleicht ja was Gutes sind. Das ist, glaube ich, auch nur die Frage, wie flexibel ist das? Und wie ist es an sich möglich, sich als Individuum mit seinen Bedürfnissen dann auch seine Freiräume zu schaffen? Was ist vielleicht wichtig für die, für die Gesellschaft an sich, um, um, damit die Gesellschaft funktionieren kann? Aber wo wird es wirklich eng und wo gibt es auch Vorgaben, die äh, vielleicht dann das Individuum auch wirklich so einschränken und es dann dann so eine Zone, so, eine, so ein Bereich entsteht, wo es einfach viele Menschen gibt, nicht nur Kinder, die dann durchs Raster fallen, weil ja. das System nicht mehr in der Lage ist, darauf einzugehen, weil sonst funktioniert es nicht mehr und es ist dann auch anstrengend und es ist nicht passend. und ja ne?
1: Naja, ich denke einfach, und das macht sich natürlich gerade in der Schule äh, bemerkbar, also mir wurde zum Beispiel zugetragen, dass äh, der Junge dort äh, sehr gut zeichnen kann, hm. Ja, also und da ist für mich eben die Frage, ist es denn überhaupt so, wie wir unsere Regelschule heute haben, ist es überhaupt nötig, dass wirklich jeder alles macht? Also es das heißt ja nicht, dass die Leute nicht lesen lernen sollen oder so, aber okay. ähm, was wirklich die Grundlage ist und wo sie dann tatsächlich äh, in die Ecken gehen, aber es ist eben, denke ich, leider nicht so organisiert. Es geht nicht darum, quasi aus jeder oder jedem das Beste herauszuholen, also für ihn, sondern ja, du bist konform oder nicht. Mhm. Und ähm, ich finde einfach auch, dass dieses, ähm, ja, wenn man so da denkt, dieses System erreicht 80 Prozent der Leute und dies vielleicht 90%. Mhm. Ja, okay. Und was ja, mit den anderen 20, sein. mit den anderen 10? Mhm. Ja. Also, äh, das ist schon das ist schon spannend. Und ähm, ja, also wie geht die Gesellschaft damit um? Es gibt dann sag ich mal also wenn ich jetzt wieder auf den Film Bezug nehme so mehrere Eskalationsstufen aber eigentlich auf sie eingegangen wurde ja nicht so richtig mhm. ja also was sie, was sie eigentlich wollte war eine, eine feste Bezugsperson äh, auf die sie sich verlassen kann ähm, die, die
0: Achtung Spoiler übrigens so ein bisschen oh.
1: naja. ja, so ja gut okay. wir haben noch also, gar nicht
0: eigentlich gesagt worum es wirklich geht in dem Film ne aber äh,
1: na, ich möchte eigentlich auch gar nicht so, ja. den, den, das, das könnte euch, wenn er wollt, eben auf Netflix selber ansehen. Mhm. Ähm, aber ich fand spannend eben, ähm, ja, dass, dass allein, wenn schon einer irgendwie anders ist, also es wird nicht, es wird so rangegangen, äh, nicht, das passt hier nicht zu dem Rest, sondern du bist falsch. Mhm. Und es ist natürlich bei Kindern dann ganz besonders übel. ja. Die quasi dann direkt schon aufwachsen, weil äh, dieses Gefühl, also ich kenne das jedenfalls, dass du also dass ich falsch bin ja. äh, äh, in dieser Gesellschaft oder denke, hä, was, was, was geht hier ab? Mhm. Äh, also, das kenne ich durchaus und kennen sicherlich ja. viele andere auch.
0: Ich kenne das auch wir haben darüber auch schon mal gesprochen in unserer Scanner-Folge. Ja. Äh, und ich Denke, also was mir generell immer wieder auffällt und es war jetzt auch nochmal sehr prägnant an dem, was du erzählt hast oder mir von deinem Workshop erzählt hast, und auch in dem Film und äh, Erlebnisse so in den letzten Wochen, dass wenn jemand so aus aus der Reihe tanzt, äh, dass man auch immer schnell dabei ist zu schauen, okay, was macht der falsch? Warum, äh, wie können wir den irgendwie wieder in eine Form bringen? Was natürlich auch bei den Betroffenen ganz schnell auch das Gefühl macht, eben, ich bin falsch, ich funktioniere nicht richtig, ich werde nicht gemocht, so wie ich bin. Und dass dort immer so angesetzt wird, aber es wird gar nicht auch geschaut, was das unmittelbare Umfeld auch dazu beiträgt, dass jemand vielleicht dann auch so ist. Oder vielleicht auch diese eine Art, wie so eine Art Mauer aufbaut, so dass überhaupt diese äh, Diversität an Menschen gar nicht mehr möglich ist, weil es nicht nicht passend gemacht wird. Ich meine, wir haben jetzt von Kindern gesprochen oder ange, die, angemerkt, äh, dass die Thematik bei Kindern, aber im Erwachsenenalter gibt es es ja auch. Ja. Also wenn ich eben ähm, so vom Banalen her denke, ich, ich bin irgendwie anders denkend oder ich handhabe Dinge ein bisschen anders, ich äh, laufe nicht so konform nach der Norm, dann äh, ist es ja häufig auch schon schwierig. Und wenn wir noch weitergehen, dann ins, ich sag mal, ins Pathologische rein, bei psychischen Erkrankungen, äh, bei äh, Menschen mit einer Behinderung, äh, so da kann man, glaube ich, ganz viel aufzählen, dass man... Dann ganz schnell ausgegrenzt wird oder eben keinen Platz findet durch Rasterfeld. Wenn wir jetzt vom System von Gesundheitssystemen und so weiter ausgehen, Krankenversicherung, so, nee, du machst das und das, du lebst so und so, äh, dann hast du nee. eben weniger Möglichkeiten.
1: Ich glaube zum Beispiel, Blutspenden ist ja auch, darf man dies und das nicht. Und mhm. äh, ja. Ähm, ja. Also, was ich einfach auch noch schwierig finde und mir aufgefallen ist, ähm, worüber wir gesprochen haben nach der Veranstaltung, es ging auch ein bisschen so um um die Konsequenzen. Hm. Also das ich denke, Kinder wollen das oder jeder möchte das, dass das, was, hier, was jetzt hier an Regeln ausgemacht wurde, dass das eben auch für alle gilt mhm. und dass wenn ich sage, ist, wir machen es jetzt, also ich verspreche irgendwas, dass das auch gehalten wird. Aber ich denke, das ist im Moment so global, ja, schwer geworden. Ja, und Flughafen wird 2013 aufgemacht. Ach nee, doch nicht. Das war ja, glaube ich, schon der Verschiebetermin. Also, ähm, und wo ich die Gefahr sehe, und das war ja auch die Idee jetzt für für diese Folge, dass, wenn man sich das so anguckt, wenn man als Kind schon so aufwächst, dass also das kann eben auch heißen, dass es keine Konsequenzen gibt. ja ähm, Und ich glaube tatsächlich, dass weder Kinder noch Erwachsene nicht keine Konsequenzen wollen, sondern oh. die wollen einfach, da kann ich mit umgehen, aha, ich weiß das. Und indem das alles aufgelöst wird, und ich finde zum Beispiel, dass es äh, für Kinder absolut normal ist, auch eben die Grenzen auszutesten. Ja. Und wenn die nicht gesetzt werden, ja gut. Also die wollen irgendwo, die wollen einfach sehen, aha, was, wo, was ist mit dem, der jetzt da vor mir sitzt, wie, was ist damit abzuhandeln hm. und so. Und ähm, das Schlimme, was ich finde, ja, es gibt eben nicht mehr Regeln und Vereinbarungen, sondern es wird eigentlich eben zurückgeworfen dann eben auf das Kind. Und das ist ja jetzt hier in dem Film Systemsprenger auf jeden Fall so, dass sie jetzt diejenige ist, die hier stört. Mhm. Und ähm, insgesamt gesehen, wenn ich das jetzt wieder ein bisschen größer mache, dann ist es einfach, ja, nichts hat mehr Konsequenz. Und so kommen meiner Ansicht nach dann Sachen zustande, dass eben Leute nur noch, weiß ich nicht, nach Aussehen oder sonst was beurteilt werden oder eben auch viele Menschen, die Erfahrung machen, äh, gerade auch wenn ich jetzt an die schrecklichen Attentate denke, die sind ja nicht, weil sie irgendwas gesagt haben oder irgendwas gemacht haben, ermordet worden, mhm. sondern weil sie zu einer bestimmten, oder weil der Täter der Meinung war, sie würden zu einer bestimmten Gruppe gehören. Mhm. Oder die Täter, muss man ja leider sagen. Und also das heißt, es spielt überhaupt keine Rolle mehr, was, was einer macht oder tut, dass er dann die Konsequenz erwarten muss. Also ich meine, wenn ich irgendwo mit einer Wumme reingehe, dann muss ich erwarten, dass sich dann auch jemand gegen wehrt oder so. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Mhm. Also, Sondern äh, das ist einfach, dass sich irgendjemand ausdenkt, äh, jetzt sich irgendeine Gruppe zu nehmen, die würde mit ihm irgendwas zu tun haben und ihm ihn einschränken. Ja, und deswegen ist er jetzt der Meinung, er müsste da ausrasten und die Menschen da amorden. Also, ich finde, das, das ist einfach so, weil es ja, weil, weil eben diese, diese ganzen Vereinbarungen, die wir einfach gesellschaftlich miteinander haben, oder ähm, klar, wenn einem einer doof kommt oder so, dann kann man da entsprechend adäquat reagieren. Aber diese ganzen rassistischen Übergriffe, ich lese ja ganz viel auf Twitter mit. Ist jetzt gerade wieder so eine Geschichte gewesen mit einem, mit einem Taxifahrer, der sich da von so einer äh, Frau hat anpöbeln mhm. lassen müssen. Und er ist die ganze Zeit immer noch völlig korrekt geblieben. Mhm. Ja. ja. Äh, und ähm, wobei ich da eigentlich gesagt hätte, also, wenn er ihr auf derselben Ebene äh, geantwortet hätte, aber er hat sich, sage ich mal, nicht auf ihr Niveau herabgelassen. Ähm, und das einzige Argument, was sie hatte, war eben. Dass er Türke ist mhm. oder sie der Meinung ist, dass er Türke ist, woran es steht ja nicht drauf. Also ja? Vielleicht
0: auch die Stimmung der <lacht> Ja, hier. genau. Und ja, ja.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, dass das so ein, dass das, für mich, das hängt für mich irgendwie so ein bisschen zusammen, dass, dass irgendwie so alles ähm, beliebig wird. Es wird total beliebig mhm. und dann ziehen sich die Leute darauf zurück, dann ja, also einfach jemanden irgendwo einzusortieren und äh, ja, dass das dann, also da ist dann sozusagen die, die, die Konsequenz
0: denkst du dass äh, dieser zustand sage ich jetzt mal der ja schon vor vielen jahren eingesetzt hat so dass die äh, sowas, dass ähm, die Möglichkeiten, die man hat, also im Vergleich zu wirklich früher, wo du sagst, zum Beispiel, ich, äh, es gibt jetzt mal nur als plakatives Beispiel, es gibt zehn Jobs, ich kann mir einen davon auswählen, es gibt äh, meine Region, da kann ich leben, ich kann mir die und die äh, Ortschaft vielleicht aussuchen, so als Beispiel, dass sich das ja verändert hat, dass es plötzlich stehen einem wirklich Wege und Mittel offen ähm, und dann ist halt die Frage, okay, aber was mache ich denn jetzt? Das heißt, die Verantwortung wird ja eigentlich noch mehr mir selbst zugeschrieben, zu entscheiden, was möchte ich, in welche Richtung gehe ich, weil, oh Gott, jetzt habe ich so viele Möglichkeiten, jetzt weiß ich aber eigentlich gar nicht mehr. Und ich frage mich manchmal, ob dann die, das Resultat, die Konsequenz daraus ist, dass Leute sich wieder selbst die, die Mauern bauen äh, oder die, die festen Bilder, an denen ja, sie sich abarbeiten. Ich finde,
1: ich finde fast noch schlimmer, sie, sie wünschen sich die Mauern, also für sich und andere. Wobei das finde ich jetzt extrem spannend, was du gesagt hast, weil ähm, die, es gibt ja diese, diese Marketinggeschichte, äh, ähm, auf einer Messe zwei Tische Eins mit äh, 35 Marmeladensorten und eins mit vier Marmeladensorten. Und wer verkauft die meiste Marmelade? Der mit den vier Marmeladensorten. Äh, Marmeladen. Meladen. Meladensorten, ja. <lacht> ähm, Und ich, ich glaube, das ist so ein bisschen, das ist so eine, so, eine, so eine ähnliche Sache. Oh Gott, die vielen Möglichkeiten und so. Und ähm, ja, ich, ich bin da überfordert, das ist mir alles zu viel. Und hier habe ich meine vier. Vielleicht ist das so eine, so eine, so eine, so eine Sehnsucht, diese, diese Einschränkung. Wobei ich nicht verstehe, ähm, Also da, ich weiß nicht, ich habe da kein Organ für. Also mich stören ja die anderen Sorten nicht. Also mich stören die jedenfalls mhm. nicht. Ja? Ähm, also was, was ist an dieser, äh, an, an dieser Vielfalt? Äh, oder das hat uns Merkel mal gesagt, dass die Idee von Multikulti äh, beendet sei. Ja. Ähm, wo ist das Problem? Wobei ich ich, ja, ja, von der anderen Seite komme, ich, ich schätze das, ich genieße das ja, so. Äh, und gerade in einer Stadt wie Berlin, wo man irgendwie wahrscheinlich aus aus jedem Land dieser Welt irgendwelche Gerichte äh, zum Essen kriegt, ja, und und einfach auch, äh, ja, die Menschen, das also ist eigentlich tagtäglich mit Menschen wirklich aus aller Herren Länder, wie es heißt, ähm, aus aller Frauenländer vielleicht auch, oder Damen, mhm. äh, äh, mit Leuten zu tun. Und also ich ganz persönlich habe immer, eigentlich kann ich sagen, wirklich immer eine positive Erfahrung gemacht. Es also war immer sehr gewinnbringend. Und es ja. ist doch auch, also in seinem eigenen Saft zu kochen, ich meine, gut, aber das, das hängt, glaube ich, auch an der Persönlichkeitsstruktur. Ich bin ja sowieso ein Typ, der gerne immer wieder mal was Neues macht mhm. und nicht so auf Routine und ich bin so gestrickt, das hatten wir, hast du ja gesagt in der Scanner-Folge, ich muss nicht meine Sicherheit haben oder eigentlich genau wenn ich in dem mich dort bewege, wo ich sage, okay, jetzt ist hier, ich weiß, ich weiß hier Bescheid, dann, ach, was geht jetzt hier? Das hatte ich ja eigentlich ja. so original in der scanner ja. schon gesagt. Ne?
0: Ich denke, es ist ja auch nicht verwerflich, wenn, dass es unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen gibt. Also, ich empfinde das sehr wie du auch, dass ich es, wenn wir mal zum Marmeladenbild zurückkommen, ich denke dann, uh, uh, uh. Ja. ja, also. Und kann dann auch sagen, okay, das, äh, das sind meine und das nicht, aber ich denke, es gibt auch Menschen, die sagen, oh Gott, ich sehe jetzt vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr und ich brauche wirklich eine kleinere Auswahl, äh, in, wo, in, womit ich mich sicher fühle, das kenne ich und... Äh, da fühle ich mich wohl und äh, vertraut mit. Das finde ich an sich, entschuldige, hold on, äh, das finde ich an sich nicht das Problem. Ich finde, das Problem beginnt für mein Empfinden dann, wenn ich aber das andere dann abwerte. Mhm. Und wenn ich mich so abschotte, weil ich muss es ja deshalb weder gut finden, noch annehmen, mhm. noch sonst irgendwas, aber respektieren, dass es das auch geben darf. Und da habe ich meine Schwierigkeiten Finde ich
1: mit. jetzt ein schönes Beispiel. Also Punkt Nummer eins die Verantwortung für sich übernehmen. Mhm. Ich kann ja selber, hier steht übrigens unser Marmeladentisch, könnt ihr nicht sehen. <lacht> ähm, da, sind die, da sind die 32. <lacht> äh, ich, ich kann ja, also das ist aber eben auch die Frage, das muss man natürlich auch gelernt haben. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ähm, mir schmeckt nur rote Marmelade. Mhm. So, damit fallen von den 32 schon unheimlich viel weg. Ob es da noch vier sind, wird man sehen. Mhm. Aber das wäre ja zum Beispiel mal. Eine Geschichte, wobei da auch wieder eben die Frage ist mir gerade auch so in den Kopf gekommen. Okay, ich mag nur rote Marmelade, aber was heutzutage hier oft oder im Moment so von der Stimmung in Deutschland ist, sämtlicher Marmelade, die nicht rot ist, ist komplett scheiße und schmeckt zum Kotzen und ich hasse die. Mhm. So, Also mhm. im, im, wenn man das wieder reduziert, kommt beides raus. Die beiden essen die rote Marmelade, mhm. aber warum muss ich mich so... Äh, gegen diese gegen diese rote Marmelade äh, eben nicht nein mhm. gegen diese andere gegen die nicht rote Marmelade äh, abgrenzen ähm, also ist für mich irgendwie nicht so richtig nachvollziehbar mhm.
0: ja äh, mh, ja es, es rattert gerade noch, weil ich diese Beispiele jetzt nur, äh, du, du hast es ja schon auch erwähnt mit dem Taxifahrer das Beispiel und es gibt ja auch einfach im Moment so wahnsinnig viele äh, Hasskommentare, wenn man mal so äh, online unterwegs ist und äh, dass, dass Menschen nahezu äh, ein absolutes Need haben, jemand auf irgendeine Art und Weise niederzumachen, ihm zu zeigen, dass er nicht dazugehört, dass er einen geringeren Wert hat. Und was ich wahnsinnig schlimm daran finde, ist, dass es scheinbar aber auch keine Konsequenzen gibt. Also wenn ich mir äh, ja, anschaue, ja. es gibt dann immer wieder so äh, eine Gruppe, also es also es ist schon, natürlich wehren sich Menschen und es gibt ganz viele, was ich jetzt so auch im Netz wahrnehme, die sich gegen genau solche äh, Stigmatisierungen wehren und immer wieder aufstehen und sagen, Moment, Moment hier, Blase auf, ja, ähm, aber wenn ich jetzt an diese ganzen Beschimpfungen von Journalisten und so weiter äh, denke, Morddrohungen, Hass-E-Mails, ähm, was passiert mit den Menschen, die diese Worte geschrieben haben, die das ausgesprochen haben, die werden nicht verurteilt, mhm. scheinbar wird mhm. es ist es legitim geworden, auch andere Menschen ganz bewusst so auszugrenzen und äh, das finde ich wirklich, also das geht mir sehr ans Herz, das macht mir manchmal auch Angst, ja. weil das also so eine Stimmung ist, die sowas so aggressiv, so rüde, das ist... Das, das äh, fühlt sich für mich so ein bisschen wie so ein Pulverfass an, auf dem wir sitzen, wann knallt es, wenn man auch dann mit diesen äh, ganzen äh, die Wahlen, was geht da alles? Ja, also da ist ja ganz viel im Gange. Mhm. Und wenn ich dann auch nochmal an die Kinder denke oder auch an Erwachsene, die vielleicht an eine, ähm, eine Gruppe bilden, die jetzt nicht die allgemeine Norm sind, wie jetzt hier äh, wirklich die sogenannten äh, ADHS-Kinder, mhm. äh, die einfach. Diese ja, das wurde mir dann auch gesagt,
1: dass er es angeblich mhm. hat. Mhm.
0: Genau, äh, weil letztendlich denke ich ja, so what? Dann hat er das. Also wer auch immer dann behauptet, dass die, äh, dass das die Diagnose ist, äh, beziehungsweise äh, ist ja eh fraglich, gibt es das überhaupt oder ja. nicht? Wollen wir jetzt mal nicht drauf eingehen, ist äh, so ne. Aber wo ich einfach denke, ja, das System ist überfordert mit ja. jemand, der halt wirklich entweder viel Energie hat oder andere Eigenschaften, andere Begabungen hat als dann. Gefasst werden ja, können ja. Auf Aber vom Weise. System ist
1: doch wieder super. Also erstmal ist er stigmatisiert, also er ist mhm. sowieso verkehrt, er ja. hat ADHS und dann pumpen wir immer Ritalin rein und der Fall ist erledigt. Mhm. Super, ja. funktioniere. Also, das ist, ja. Mhm. Ähm, mir ist noch was anderes eingefallen zu diesem, ähm, also warum denn die Leute da so aggressiv sind. Ich hatte mal das Glück, bei einer Veranstaltung zu sein, da ging es um sogenannte sinus -Milieus. Das ist ein Institut, was sich auch so nennt. Und ähm, das ist also außer, ja, eigentlich außer außer Forschung. Äh, und die machen also keine Meinungsumfragen, wo man dann irgendwelche äh, Dinge ankreuzt und welche Fragen beantwortet, sondern die machen drei bis vierstündige Interviews, mhm. die nicht strukturiert sind. Also wenn ich äh, daran denke, wie die auszuwerten sind, dann wird mir dann wird mir heiß und kalt. Ähm, machen eine ganze Reihe von diesen Gesprächen, und anhand der Antworten also es gibt natürlich Gesprächsbar also äh, Themen die dann angesprochen werden aber die sind halt frei der Interviews und dann wird anhand der Antworten zu, äh, zugeordnet mhm. äh, welche Milieus sich ergeben und ähm, was ich sehr spannend fand also die dann äh, ich weiß jetzt nicht genau ob das so hieß aber ich sag mal das das wirkliche hartz 4 Milieu und dann die die vom 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 Einkommen und auch vom Verhalten sehr nah dran waren mhm. also da war die größte Aggression, also eigentlich die Gruppe, die quasi potenziell jederzeit, in Anführungsstrichen, die Chance hat, ganz schnell dahin abzurutschen, haben ein großes Bedürfnis, mhm. sich da abzugrenzen und äh, entsprechend, entsprechend Power zu machen. Ja? Und eben, ja, ich denke auch, ähm, was du gesagt hast, dass diese... Ähm, also, dass, dass, dass diese Aggression geht, das ist auch wieder hier mit der Verantwortung. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Weil die Verantwortung ist ja nie bei mir. Also, wenn ich diese ganzen Sachen äh, immer so lese, das sind immer die anderen. Das ist ja wunderbar. Mhm. Ist, also, ich brauche Ich bin... Äh, ich habe die große Leistung verbracht äh, in Deutschland äh, äh, mit einer bestimmten Hautfarbe geboren. Das ist ja auch wirklich eine Sau Leistung, also nicht mhm. schlecht verspecht. Äh, und damit bin ich raus, und, ähm, alles, was mir Probleme, ich bin eigentlich, ich bin super perfekt. Mhm. Und, äh, ja, alles, was irgendwie mir nicht gelingt oder nicht ist, sind immer die anderen dran mhm. schuld. Ja? Und, ich ähm, glaube, das ist so ein, so, ein, so ein, wichtiger Grund, dass diese, dass diese Verantwortung komplett weggemacht wird und dass wirklich sich eigentlich schon total verrannt wird da rein, indem ich die, äh, die anderen dann, ja, weiß ich nicht, zerstöre oder bei den, bei den wirklichen äh, extremen Verbrechern dann eben sogar am Morde, als wenn ihnen da irgendwas also wenn da irgendwas besser äh, wäre.. Ja. Mhm. Also ähm, das, ja. Weil, weil ja die Probleme, die Sie haben, ja natürlich nicht äh, daran liegen, sondern es mhm. sind einfach irgendwelche Projektionen, die sie auf im Grunde beliebige Gruppen äh, projizieren, die irgendwie ein anderes Verhalten haben, irgendwas anderes essen und ähm, ja das reicht dann schon aus.
0: Ja, ich denke, dass auf äh, zum einen vielleicht dann auch, wenn man sich selbst auf die Seite stellt und andere Gruppen abdegradiert, dass man selbst dann natürlich auch ein Gruppengehörigkeitsgefühl zu seiner eigenen ja. Sippe hat, was äh, was dann gefühlt wieder aufwertet. Hatten wir ja. auch schon mal drüber gesprochen. Ähm, und ich denke auch... Äh, das, weil das gerade so mit dem Hartz-IV-Milieu also und anliegende äh, Milieus, die sich dann aggressiv verhalten.
1: Ja, das, ich, das war jetzt äh, nur, es war wirklich als, nur darauf bezogen, dass äh, also Milieus, die quasi nah aneinander sind, dass es da immer so. Äh, eine
0: ich denke, also was mir dabei halt auch kommt, wenn ich jetzt an Hartz IV denke, also das ist ja fast äh, zum Sterben zu viel äh, zum Leben zu wenig, ja, dass ähm, generell auch Situationen, die, die eben so einen Druck machen, einen Überlebensdruck äh, mhm. oder Kampf letztendlich auch mit auslösen, dass das natürlich auch eine wahnsinnige Überforderung sein kann. Und jeder kann natürlich nur sehr unterschiedlich damit umgehen oder geht sehr unterschiedlich damit um. Und dass das ist durchaus natürlich auch, äh, im, die Nerven liegen irgendwann auch mit blank. Also mhm. ich soll das gar nicht Aber. beschmälern, ja. so Und es gibt auch tatsächlich... Äh, genügend Studien schon dazu, dass wenn Menschen immer um ihr Überleben kämpfen oder in diesen extremen Stresssituationen äh, sind, dass äh, der Intellekt auch abnimmt. Also es ist wirklich gemessen, je entspannter und mm, ja. besser die Menschen leben können, äh, sich eben keine Sorgen machen müssen, desto freier kann der Geist sein und desto ähm, äh, entspannter und äh, flowiger sage ich jetzt mal sind äh, die Menschen dann auch unterwegs wo ich dann halt letztendlich auch wieder denke okay gut äh Angst und Stress und so, das ist halt auch ein Teil im Kopf, also selbst wenn Leute jetzt ähm, ähm, von der Psyche her irgendwelche Angst äh, Schwierigkeiten haben, also Angststörungen oder Stresssymptome, dann arbeitet man einfach auch ganz pragmatisch auch viel mit Entspannungstechniken, damit man eben, eben wieder den Schalter umlegen kann und ich glaube, wenn man aber permanent auch so einen Druck hat im Alltag oder auch Mobbing oder sowas, ja, ja auch Ausgrenzung von Menschen am Arbeitsplatz, äh, Platz ähm, dass das alles, das sind ja alles Stressfaktoren, ja. Also, ich will überhaupt um Gottes Willen nicht schmälern, dass Leute dann dermaßen austicken, ja. Ich versuche einfach nur zu begreifen, warum ja, aber, das alles also so ist. Also, das
1: ist mir wichtig, weil ich, das war jetzt mit diesem äh, Hartz IV, war einfach nur ein Beispiel, ja. wo das sein kann, weil äh, diese, diese ganze Aggression und so, die zieht sich ja durch, durch alle Gesellschaften. Alle Gesellschaften und, dichten, ja. und gerade Leute, die sich auch, ja, die vielleicht sogar finanziell so gut gestellt sind, dass reiche Rentner, ähm, ja, ja. die mhm. wirklich nichts zu tun haben, denen es an nichts fehlt und die trotzdem ja. äh, äh, solche Sprüche dann mhm. entsprechend klopfen. Ja. Äh, also da gibt es gar nicht, deswegen ja. nee, äh, ich, also das ja, ist mir ja. wichtig, dass ja, ja. es überhaupt, das hat überhaupt nichts, das sollte jetzt ein Beispiel sein, dass quasi für diese für diese verschiedenen sozialen Milieus es gibt, dass eben an den an, an, den, an den Punkten, wo, wo das eben nicht so ganz klar ist, wo der, wo der Übergang äh, ähm, nicht klar ist, dass es da eben Reibereien gehen kann, ja. nicht mehr, nicht weniger.
0: Ja, nee, um Gottes Willen, ich meine jetzt auch überhaupt nicht, dass man dann automatisch aggressiv ist, wenn man eben so, ne. Ähm, mir kam dieser Gedanke, dass das ein Teil ist, den ich auch äh, wahrnehme und wo ich einfach immer wieder auch lese, dass sich auch Menschen, Wissenschaftler damit äh, befassen und dass es unter Umständen eben eine Gruppe ist, die dann ähm, sich festwertet. Ich habe mich über... über ich überlebe, ja, ich überlebe. Nein, ich äh, erlebe das tatsächlich auch äh, sehr unabhängig. Genauso, ähm, also wie ein Mensch situiert ist, ähm, genauso dann auch diese, ich sag mal, diese Feindbilder, die dann aufgebaut werden, sind auch in allen möglichen. Äh, naja, ich, ich, ich denke,
1: dass das wirklich ein Punkt ist und da sind wir wieder quasi bei unserem Thema. Es ist einfach immer eine schnelle Lösung. Der hat ADHS. Äh, da sind, dann wird ja jetzt gerne behauptet, äh, die äh, Ausländerfeindlichkeit letztendlich am März hat sich damit ja zu hinreißen, es sei äh, hinreißen lassen, äh, es sei irgendwie äh, durch die, was 2050 durch die, äh, 55 mhm. ja, äh, wir, wir kommen in der Zeitmaschine, 2015 durch die Migration, Migration gekommen ist, das sei jetzt, äh, deswegen äh, sei so eine Stimmung, das wäre ja Schwachsinn. Mhm. Also, äh, gibt lange Belege, hat überhaupt nichts damit zu tun. Aber das Schöne, in Anführungsstrichen, in ganz dicken Anführungsstrichen, ist, okay, der hat ADHS, bumm, machen wir Ritalin. Und äh, das sind die Gründe das ist alles so einfach. Mhm. Und ich habe sowieso, ich habe sowieso nie Schuld, dass ich keinen Job habe. Das hat mir jetzt der und der weggenommen. Äh, oder am besten die und die, die mhm. nehmen die alle weg. Oder äh, ganz konkret auch von den Sozialleistungen, das kriegen immer die, auch totaler Blödsinn, aber ja. gut. Ähm, das ist alles so einfach. Ich habe ja sowieso, das ist so eine General, Oh äh, super, ich habe überhaupt die, Schulter. die Schuld, also Schuld sind, äh, sind alle anderen. Und das ist dann eben auch, das ist eben das Spannende. An sich funktioniert eben das System so. Wir lernen das ja eigentlich. Eben, wenn du nicht äh, zu dem, wenn es noch um Meinung geht, zu dem Mainstream gehörst. Und das, das finde ich eben auch so, so gefährlich. Solange, ich finde, solange es wirklich Meinungen gibt, die nicht äh, übereinander liegen. Pff, okay, was soll's? Okay, ich finde das gut. Ich find, also, können wir, Musik ist ja relativ äh, mhm. so, die, ich finde, oder wir ja, bleiben mal ruhig wieder bei unserer Marmelade. So, ich esse nur Blaubeeren und du nur Rotes, okay. Und dann kann ich aber sagen, Mensch, probier doch mal die blaue oder so. Oder es gibt, ich habe eine wissenschaftliche Studie gemacht, die blauen sind aber deswegen, die sind auch gesünder. ja mhm. so Also da denke ich, ist es ja auch kein Problem. Aber äh, in dem Moment, wo, wo einfach eben nur, nur die Herkunft, also in dem wirklich keine Argumente mehr zählen, sondern einfach auch gerade Dinge, die ja nicht veränderlich sind. Ja. Also wenn ich sage, geh so nicht mit mir um oder mach dies oder das nicht oder ich wirklich mit jemandem über etwas diskutiere und nicht debattiere, das ist ja ein großer Unterschied, dann kann der andere, hat der andere ja auch überhaupt eine Chance ja. zu sagen, äh, okay, denke ich mal drüber nach, kann man anders machen. Aber äh, wenn du sagst, äh, er ist ein Türke, okay, klingt, abgesehen davon, das noch. Erstens die Frage, ob er überhaupt Türke ist, mhm. ob er türkischen Migrationshintergrund hat. Also, jo, mhm. aber nehmen wir es einfach mal so. Äh, der kann ja eben nicht sagen, Pling, ich habe jetzt keinen türkischen Migrationshintergrund. Also, das ist deswegen, äh, was auch immer erzählt wird: von oh, die Meinungsfreiheit, das ist keine Meinung. Mhm. Es ist keine Meinung. Der kann, sondern es ist einfach ein, ein Niedermachen von irgendwelchen im Grunde willkürlich äh, gewählten äh, Dingen da kann man eben auch sagen, hier, was weiß ich, graue Haare sind bescheuert, ja gut, die kann ich färben, aber deswegen sind die ja trotzdem noch mhm. grau. Also mhm. ich denke, ist klar, worauf ich hinaus will. Also das ist so ein, ich kann ich kann Meinung haben zu Dinge, die wir beide irgendwie miteinander vielleicht verändern können oder wo ich eben von was abrücken kann oder wo ich auch zum Beispiel sagen kann, ich mag halt eben die, die blaue lieber als das andere, aber dass deswegen die rote schlecht ist,
0: mhm. Why?
1: Kann ich nicht mhm. ja kann ich nicht sagen, wobei da ist die Marmelade eigentlich auch schon wieder doch ein schlechtes Beispiel, weil da gibt es ja wirklich feststellbare Unterschiede und dann kann man eben sagen, okay, ich achte mehr darauf, dass die gesund ist oder ich habe rausgefunden wissenschaftlich, dass in den Roten irgendein Geschmacksstoff drin ist, der so wie ich geboren bin, mir besser schmeckt als dir und, mhm. und umgekehrt auch wieder, das mhm. wäre völlig, völlig in Ordnung, aber ähm, deswegen hat es nichts mit Meinung zu tun, mhm ob ich mich irgendwie rassistisch äußere.
0: Ja. Äh, pff, ja, mm, auf jeden Fall. Oder
1: diskriminierend allgemein.
0: Diskriminierend allgemein. Und äh, es, tatsächlich finde ich es auch wichtig, äh, das auch als rassistisch zu benennen und nicht als Fremdfeindlichkeit, weil letztendlich wird dann hab schon wieder, äh, du hast es als Beispiel mit rein, äh, du hast schon vom Rassismus auch gesprochen, Gut, okay, aber, weil das Wort äh, ich auch. ja, weil automatisch äh, impliziert es ja eigentlich, dass mein Gegenüber fremd ist, ist das für, überhaupt? Vielleicht ist auch ein ja, Nachbarkeit also es deswegen, ist total ich das, ich das so im, im Zusammenhang, okay. egal. Ich denke auch jetzt gerade nochmal tatsächlich an äh, diese, was in unserem Titel ja auch mit drin ist, an die Regel, mhm. Regeln, das System äh, und wir hatten dann von den Kindern auch gesprochen, die sich in dieses System einpassen müssen und wenn sie eben äh, nicht ganz passen, dann wird es entweder passend gemacht, äh, in welcher Form auch immer, ob über Medikamente oder sonstige Verbote und dann ticken sie vielleicht auch aus und sagen, hallo, nein, ich äh, bin anders und ich möchte gerne auch anders sein, ich ja diese festgeschriebenen Regeln, also ich, ich bin immer der Meinung, wir müssen auf eine Art und Weise in unserer Gesellschaft da halt auch wirklich einen Umgang finden, dass es auf der einen Seite Regeln gibt, aber dass es einfach nicht so fest ist, sodass es auch Möglichkeiten gibt, dass das, andere mit aufzufangen, dass man nicht automatisch sofort äh, wirklich da äh, durch das Raster fällt und eben dieses Gefühl bekommt, du äh, tickst nicht richtig. Äh, so, dass es auf jeden Fall diese Zwischentöne oder diese Extratöne auch geben muss im Gesamtorchester ähm, und auch die Ausbildung der Menschen, die damit umgehen, die mit der Erziehung zu tun haben und so weiter, dass... Ähm, dass damit drauf eingegangen wird, dass das System sich verändert. Also ich kann nur sagen, ich persönlich, wenn, bei mir zieht sich das ein bisschen durchs Leben. Auch ich war als Kind auch relativ auffällig und extrem so. Ich will die Welt erleben. Also ich kenne das schon immer. Ähm, heutzutage kann ich natürlich anders damit umgehen, aber als Kind äh, klar äh, sind, ist das Umfeld manchmal dann einfach überfordert, weil sie nicht genau wissen, wie sie damit mhm. umgehen sollen. Und ich kann sagen, ich, ich spüre das immer noch und das ist, glaube ich, auch so ein äh, wie, ähnlich wie ich das kannte als Kind, wenn mir von außen was aufgedrückt wird und sagt, das muss aber so und so, weil das wird so und so gemacht. Wo ich denke, ja, aber wer sagt denn das? Wer? Da oh, ich hatte so weil ich auch denke, ja, aber wer hat denn über mich zu bestimmen? Warum darf ich denn nicht nach meinem Gusto gehen? Selbstverständlich muss es einen gemeinsamen Konsens geben, dass ich niemand verletze, dass ich niemand behandle, aber wenn wir von diesen ganzen Grundwerten ausgehen, die ich die ich sehr gut finde, diesen äh, respektvollen, würdevollen Umgang mhm. miteinander, ja. dass ich auch mein Gegenüber nicht aus den Augen verliere, sondern dem auch zugestehe, dass er eine eigene Persönlichkeit hat und leben darf mhm. und ich ihm deshalb nicht meins aufdrücke. Aber wenn man sich da nicht ins Gehege kommt äh, und sagt, okay gut, wir versuchen irgendwie einen Kompromiss zu finden, dass jeder sich auf irgendeine Art und Weise gut fühlen kann, warum muss ich das dann, äh, dann ähm, in diesem Raster machen? Bei den Kindern verstehe ich das auch, dass es gewisse Regeln geben muss. Und ich denke, wie auch du das vorhin schon angesprochen hast, dass es für Kinder auch wichtig ist, bei allem Freien, aber auch Regeln zu haben, Menschen zu haben, die klaren Stand, einen klaren Standpunkt beziehen, an den sie sich dann reiben können, sich ausprobieren können, selbst wenn sie es dann mal anders machen und ein bisschen provokanter machen und um dann vielleicht zu merken, ah, das hat ja auch Sinn und Zweck oder dass ich Grenzen setzen kann, dass Kinder das auch lernen aber ich denke, dass es ist wirklich schwierig, wenn das alles zu fest wird und ich dann die Persönlichkeit und die freie Entfaltung, die, Bedürf die Bedürfnisse eines Menschen einschränke, ähm, nur weil ich meine, dass es anders zu sein hat.
1: Nee, vor allen Dingen äh, der spannende Punkt ist ja wirklich, ob es mich überhaupt betrifft. Ja. Also ja. Äh, das finde ich so irre, dass einfach andere nicht so leben dürfen, wie sie wollen, wo es mich 0,0 irgendwie betrifft. Mhm. Ja? Also wer irgendwie äh, sein Geschlecht selbst bestimmt oder mit wem er irgendwie Sex hat, ist mir noch scheißegal. Es geht
0: mich auch nichts an, es geht mich was einen einen scheiß an ja es, Bettmann, ja, ne? ja, es geht
1: mich einen Scheißdreck also. an. Und, ähm, und trotzdem muss aber da, also ja, es wird sich da in Dinge... Auch ja, auf eine Art, wenn wir das so sehen, im Grunde eingemischt, ja, die, die den feuchten Kehricht angehen. Mhm. Und, äh, Entschuldige ja.
0: mal kurz, das fand ich aber auch äh, zum Beispiel als diese ganze Debatte, ob in der Öffentlichkeit noch geraucht werden darf, ja? mhm. das finde ich was ähnliches auch äh, oder habe ich damals ähnlich empfunden, äh, so, dass dann bestimmt wird, in öffentlichen Lokalen darf nicht mehr geraucht werden. Ich meine, ich kann grundsätzlich den Gedanken verstehen, es gibt andere, die rauchen eben nicht, die werden dann Passivfrau und Gesundheit ja. und so weiter und so fort aber ich frage mich warum der staat das regeln muss weil ich, ich frage mich äh, warum es nicht möglich ist dass ich als als kneipenbesitzer sage okay ich habe eine raucherkneipe und dann können die leute ja entscheiden ob sie kommen wollen oder nicht warum äh, ja im grunde haben wir ich, das ja, ja, ja warum nehme ich denen die verantwortung ab also klar das hat sich ja alles auch schon wieder verändert aber da fiel mir das auch besonders auf warum werde ich mir meiner eigenen entscheidungsfähigkeit beraubt diese Verantwortung, die ich selbst tragen kann. Ich meine, gut, ich glaube, Wobei ich bei dem, bei dem
1: Rauchbeispiel finde, da, da werden ja wirklich andere geschädigt, ja. Naja, Und aber wenn, dann gehe
0: ich da nicht rein, wenn ich nicht rauchen möchte. Also gut, es ist vielleicht jetzt auch ein ja, gutes gut, Beispiel. Ja gut, also wenn ich, ist, da,
1: bin ja nun auch schon älter. Äh,
0: Was hat das damit zu tun? Das hat
1: damit zu tun, dass ich eben doch in einer Welt aufgewachsen bin, wo wirklich überall geraucht wurde, hm. also in U-Bahnen. Wobei, ich, ich weiß nicht, ich glaube... In
0: der Uni damals bei dir. Achso, <lacht> in
1: der Uni wurde, das hatten wir, glaube ich, in der Skinner Folge gesagt, da wurde dann irgendwie äh, drei Termine lang diskutiert, ob man jetzt im Seminarraum raucht oder nicht. Mhm. Ähm, das, ja, deswegen ist das ein, das ein haariges Thema. Oder eben in der U-Bahn äh, gab es Nichtraucher, Raucher, also von, von acht Wagen waren dann vier Raucherwagen. Dann war ein riesiger Aufruhr als nur noch an den beiden Enden die Raucherwagen waren und dann natürlich, als es dann gar nicht mehr war. Also, aber hier finde ich, dass das Verhalten, also dass das einmal direkt die Leute durch das Rauchen geschädigt werden und dass ich hier natürlich auch Leute vom, wenn man jetzt wieder sagt Gesellschaftsvertrag, ja gezielt quasi gesundheitlich schädigen mhm. und das und quasi erwarten, dass das von der Gesellschaft mitgetragen wird. Insofern finde ich das Rauchen jetzt nicht so ein
0: ja, also und, ich, und, und,
1: es ist, ja. und es ist, das Rauchen ist vor allen Dingen eine Entscheidung. Mhm. Ich habe mich entschieden, das zu machen oder das nicht zu machen. Ähm, das heißt, das ist äh, irgendwie auch äh, beweglich. Aber äh, wenn äh, mhm. ich nach meinen Äußerlichkeiten beurteilt werde, da habe ich ja keine Chance. Also.
0: Ja, ja. Es ging jetzt gerade mehr darum, dass diese Regeln, die von außen aufgesetzt werden. Also ich will es hm. mal kurz abschließen. Ich finde es auch unglaublich unangenehm, in einem sehr verrauchten Raum zu sitzen. Hm. Ich kann aber dann auch entscheiden, okay, Anni, da gehe ich nicht hin, weil da wird geraucht. Ich gehe in die andere hm. Kneipe. Hm. Äh, da habe ich irgendwie meine Ruhe von dieser Penetration, weil ja, es ist je, jedes jedem seine Entscheidung, ob er raucht oder nicht. Und dann klar, warum muss ich die anderen mitbelangen? Weil ich habe habe mich entschieden zu rauchen, also nicht ich, aber so, ne. Ähm, ja, aber ich glaube, das führt jetzt auch ein bisschen weiter. Also so, weil ich, also Mir geht, ging es mehr einfach um diese Regeln, die von außen immer so aufgedrückt werden, die ab einem Punkt auch nicht mehr sinnvoll sind, finde ich. Wenn es um ein gemeinschaftliches Zusammensein geht, die Grundwerte äh, zu bestimmen, dass ich eben, ähm, wie, wie schon gesagt, dieser respektvolle äh, Umgang miteinander, ähm, das auf jeden Fall, also Grundwerte ja, ganz wichtig finde ich, aber äh, manches an Regeln, die dann aufoktroyiert werden, äh, nur weil irgendjemand sagt, es muss halt so, es ist halt so, das ist ja eben mein Lieblingssatz, äh, das ist halt so, äh, ja, das finde ich dann wirklich schwierig.
1: Ja, ich finde eben, äh, also diese, ähm, diese, diese Regeln, äh, die, die wir miteinander machen, das ist alles irgendwie okay. Bloß, äh, wenn es dann irgendwie auch Regeln sind, die mich gar nicht betreffen, mhm. ich aber möchte, also dass ja zum Beispiel, wenn man sich mal ein bisschen anguckt, äh, wo ich sage ich mal, ganz vorsichtig rassistischer zugeht und wo nicht, ist es absurde, dass äh, in den Gegenden, wo gerade besonders auf den Putz gehauen wird, gar nicht so viele Migranten sind. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich... Oder auch uneigentlich, das ist ein komplett irrationaler Quatsch, kann man eigentlich nur sagen. Äh, der ja, das sind einfach dahin gehunste ähm, vollkommen an, an den Fakten äh, vorbei, äh, einfach Dinge, die, ja, die die eben diese die Verantwortung irgendwo hinschieben und dann äh, diese Regel, äh, diese, diese Lösung machen. Also ich denke mal, Regeln oder nennen wir es dann auch mal Gesetze sind nötig und wichtig und auch sich entsprechend dran zu halten. Aber das ist eben das ist auch wieder zum Beispiel so eine komische Sache. Wenn ich mir angucke, und das werden meine Altersgenossen äh, bestimmt eben auch noch kennen. Also ich habe ja sehr äh, bewusst die RAF-Zeit miterlebt. Mein Gott, was war hier los? Ja, es war wirklich an jedem in jedem öffentlichen Gebäude waren die Fahndungsgeschichten und es war eigentlich jeden Abend die, die Suche und Rasterfahndung und weiß ich nicht was. Und ich bin eigentlich entsetzt und schockiert. Das könnte man heute auch alles machen. Wird mhm. offensichtlich nicht gemacht.
0: Mhm.
1: Ja, also, ähm, und da wird mir heiß und kalt. Mhm. Also das äh, finde ich dann, mh, ja, das, das hat dann auch nichts mehr mit Regeln zu tun und dass mhm. immer mehr Politiker auch ja, immer populistischer werden und und äh, einfach, ja, ich sag jetzt mal was was nachplappern, äh, das, das finde ich erschreckend. Mhm. Also, ja. ja. kann man ja noch mal kurz sagen, also sehr interessant, der, dieser Film, der System Sprenger, ähm, also er ist auch schockierend, allerdings ich weiß nicht. Ich glaube, jemand, der Erfahrung in der Arbeit mit Kindern hat, ist jetzt nicht so überrascht. Also hm. war, für, also es ist schon, ist schon heftig, aber finde ich sehr, sehr treffend und sehr gut gemacht und sehr
0: gut gemacht, sehr ja. gut gespielt auch. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Ja. ja.
1: Und eben auch, also was ich toll fand, was den der Autorin da eben entsprechend gelungen ist. Dass keinem irgendwie eine Schuld zugewiesen ja. wird. Ja. Also, man hat überhaupt nicht so, es ist jetzt der, es ist jetzt der oder so, sondern dass eigentlich alle versuchen, ihr Bestes zu geben, aber es funktioniert durch dieses System mhm. eben nicht.
0: Ja, man kann so in die verschiedenen Sichtweisen und Ängste, Nöte und so weiter so ein bisschen Einblick bekommen. Und ja, ist natürlich äh, ein etwas ähm, extremeres Beispiel und äh, ich meine, wir unterrichten beide, wir kriegen das ja schon auch äh, somit auch bei den Ed ich, meine, wir sind in erster äh, häufig in der Erwachsenenbildung tätig und auch da, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr auch mit Gruppen zu tun habt, in, in welchem Genre auch immer. Es gibt ja auch immer die Menschen dabei und ich finde halt, also ich habe das Gefühl, es wird irgendwie mehr, die dann auch so ein bisschen aus der Reihe tanzen äh, in der Form. Ah, und da kann man
1: jetzt, das ist gut. Also ähm, was für mich noch, eben was dieser Film nicht macht, das passt doch eigentlich hervorragend jetzt da rein, was dieser Film eben nicht macht, ist dieses Ganze Gut und Böse. Mhm ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem unserer Folgen angesprochen habe, aber äh, da gibt es ein tolles Buch von Michael Schmidt-Salomon jenseits von Gut und Böse, ich glaube, mhm. habe ich schon mal angesprochen. Ähm, eben nicht dieses schwarz-weiß-Denken. Mhm. Und wenn ich mir alle, sorry, ich finde Harry Potter toll, ich bin auch Star-Wars-Fan, aber da gibt es bam, bam, mhm. äh, wirklich nur das eine und das andere. Und wir ähm, fallen jetzt ein paar Serien ein, wo das sehr schön durchmischt wird, wo die Leute also das fängt sich jetzt gerade an auch dort mal so ein bisschen aufzubrechen, es gibt eben niemanden, der total gut und total scheiße ist mhm. ähm, also ja, eben dieses 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 polare Denken ähm, das ist glaube ich, das ist für mich wirklich die Frage ob, ob irgendwie äh, die gesamte Gesellschaft eine bipolare Störung hat oder so, ja weil es gibt eben auch nur die eine Seite ich muss dann auch äh, mich dieser also ich gehöre jetzt zu der Seite und dann muss ich auf einmal auch das gut finden und das dass da irgendwie sich was mischt oder äh, äh, ja das aus einem, aus einem Feld eigentlich kommt was ich eher für normal halten mhm. würde äh, das ist eigentlich gar nicht möglich sondern aha ich bin jetzt wähle jetzt das oder habe das gesagt damit bin ich jetzt bumm in der Schublade ja. und ich denke da müssen wir auch in der Diskussion miteinander aufpassen dass das ist schwer mhm. also nicht gleich einen sofort da reinzuschieben. Ja. Ähm, wobei ich eben gemerkt habe, also ich, äh, wenn, wenn ich Leute sehe, die immer wieder äh, solche pöbelnden Sachen schreiben, dann block ich, blockiere ich die weg. Mhm. Ich mache mir aber oft die Mühe in Diskussionen. Man kann dann bei Twitter sich trotzdem anzeigen lassen, was die sagen. Und es ist immer wieder, es ist fast wie Stereotyp. Mhm. Ich frage mich, wahrscheinlich ein Teil sind wahrscheinlich tatsächlich Bots. Mhm. Ähm, äh, eben Leute, die eben, ah, ich habe jetzt das gefunden und äh, äh, konzentrieren sich da drauf.
0: Ja, ja ich meine, im Alltag kriege ich es eben auch mit. Ich hatte auch äh, vor kurzem so eine Situation wieder, dass ich einfach merke, ähm, wie schnell Stempel gesetzt werden. Mhm. Äh, wie schnell interpretiert wird. Ich habe ein paar Situationen erlebt, äh, wie schnell... Das dann äh, gefärbt wird, mit mein, in mein Bild gepresst wird und dann hat mein Gegenüber auch gar kein, gar keine Möglichkeit mehr, da rauszukommen. Und alles wird dann durch dieses Nadelöhr geschoben ja. und so baut sich da was auf und auch Konflikte äh, entstehen daraus, ähm, was unglaublich anstrengend auch ist, was dann die auch Verletzung birgt, weil man macht sofort, nicht man macht, sondern ich habe es jetzt in der letzten Woche wieder erlebt, ähm, das einfach dann äh, vor, ähm, ähm, Vorwürfe gemacht werden ob, und ich dann sage, guck doch mal dahin, äh, was überhaupt die Realität ist, weil es gibt dann eben so eine Realitätsverschiebung, hm. dass ich nur noch aus die, meinem Bild, aus meiner Färbung der Vorstellung raus irgendwas beurteile und direkt Schuldzuweisungen mache, ja. obwohl das überhaupt gar nicht äh, der Realität entspricht.
1: Ja. Das da wusste du mir einen schönen Ball zu, weil, äh, und das wäre für mich so der Schlussbogen jetzt, also dieser eine Teilnehmer da in meiner Gruppe, ich habe ihn dann halt auch angesprochen und er war völlig irritiert, weil ich habe ihm gesagt, wie es mir damit geht, was er mit mir macht. Mhm. Jetzt habe ich auch keinen Vorwurf, Ich habe gesagt, ich fühle mich, ich habe ihm, also hab ihm gesagt, wie ich mich fühle, wenn er das und das tut. Mhm. Oder ja, das war es eigentlich schon. Und das war zu merken, also er hat jetzt nicht Hurra äh, geschrien oder so, aber ich habe gemerkt, äh, da kommt schon was an. Mhm. Und das ist eben, also ich muss sagen, da finde ich die hier gewaltfreie Kommunikation nach wie vor eine, eine super Idee. Ja. Eben nicht eine Du-Botschaft, Du bist irgendwas, sondern, aha, pass mal auf, äh, das macht Folgendes mit mir. Bei mhm. mir passiert jetzt das. Mhm. Ja? Muss man auch aufpassen, da gibt es geschickte Konstrukte, die dann so aussehen, als sei es so eine Ich-Botschaft, sind aber doch nur eine mhm. ungefummelte Du-Botschaft. Ja. Ähm, und da war auch sofort zu merken, dass bei ihm äh, da ein Einlenken losging, indem eben nicht eine Schuld zugewiesen wird, sondern mal versucht wird, einfach zu gucken, was liegt jetzt hier eigentlich auf dem Tisch und wie. Und da finde ich auch wieder wichtig, nicht nach hinten zu gucken, äh, was war denn jetzt? Ich muss jetzt aufdröseln, wie war denn das? Okay, komm. Wir sagen jetzt hier, machen wir einen neuen Startpunkt und wie kommen wir jetzt weiter? Wie können wir die, die Sachen lösen?
0: Mhm. Ja, naja, in dem Fall könnte ich mir auch gut vorstellen, dass ähm, das vielleicht für den Jungen auch gar nicht unbedingt so Alltag ist. Dass, ähm, ich denke immer wieder, wenn so ein extremes Verhalten aufkommt, dann äh, sagt es ja auch was aus dass dann vielleicht auch eine Aufmerksamkeit erwünscht wird und äh, ja wenn dann auch wenn du auch merkst da da klickt's dann direkt dann ist es vielleicht auch neu dass da äh, das weiß kann ich nicht, das, das, ist das ist Spekulation auf jeden Fall aber ja. ähm, es ist auf jeden Fall äh, schön zu merken dann dass da äh, was passiert und ja das ja. ist
1: eigentlich eigentlich unmittelbar mm. äh, funktioniert und, und
0: das auch also ich hatte das ja auch erlebt dann in der Kommunikation äh, als dieser als ich das so in meiner Gruppe hatte, dass es halt auch ganz schnell dieses äh, dieses ja, gefühlt Verfahrene direkt wieder so aufbrechen kann, mhm, dass überhaupt ja. wieder äh, zugehört wird, äh, überhaupt das Gegenüber wieder gesehen wird und man kann sich mal austauschen, was ist denn jetzt wirklich Fakt und was ist ähm, vielleicht irgendein Konstrukt, das sich gebildet hat und das finde ich immer das Wesentliche, weil das macht das, auch wenn es trotzdem vielleicht noch unangenehm ist und es vielleicht noch auch immer einen Konflikt gibt, äh, den es zu lösen gilt, aber man hat zumindest wieder Erstmal die Karten auf den Tisch geschmissen mhm. und äh, nicht gesagt, okay, ich mauere mich ein und lade einfach nur ab. Mhm. Ja. Ah. Ja. Schön. Ja.
1: Aber einen ganz schön rundumschlagen. ja. Wir
0: <lacht> dann das <lacht> System
1: gesprengt. Genau. Der der
0: <lacht> ja. Und ja. Wie, es, wie ihr uns ja auch schon kennt, würden wir natürlich gerne wieder erfahren, wie es euch damit geht und freuen uns, wenn ihr Kommentare setzt, uns anschreibt, uns mitteilt, wie ihr die Sachlage seht, wie ihr die Situation im Moment empfindet da draußen. Ja,
1: und uns habt auch gerne mal empfehlt auf den ja. verschiedensten Kanälen, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich sagen, in 14 Tagen sind wir wieder dabei. Bis dahin. Ciao. Tschüss.